0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, וזה כהרגלנו בימים האחרונים, בתקופה הזאת למעשה, זה תמיד מרובד. ישנו הרובד של הסיפור שבו נעסוק, שהוא סיפור מן ההיסטוריה, מן ההיסטוריה הממשית, וממילא גם מן ההיסטוריה של התרבות. אבל יש לו נגיעות לעת הזו, שמעסיקה את תודעתנו כל הזמן. אנחנו לא יכולים שלא לערוך השוואות, אם... הן מדויקות, בין אם לאו. והיום אני הייתי רוצה, למעשה זה דבר שככה כבר עלה במחשבתי בשבוע שעבר, לציין את מה שמצוין בעולם, יש הרבה מאוד מעריצים וחובבים של התחום המעט משונה שאזכירו עכשיו, שמציינים את היום בחודש נובמבר. זה מעשה במדויק, זה היום ה-22 של חודש נובמבר, כלומר, לפני חמישה ימים, אשר בו סיים, הלך מן העולם, סיים את דרכו בעולם, הוא, נכון יותר לומר, הולך מן העולם, הוצא מן העולם, הפיראט. בעברית שודד הים, המפורסם ביותר מאז ומעולם. זהו אדוארד טיץ' או טאץ', אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שמו ואם היה שם אמיתי, השם שאמר למלאכים שלו, לצוות הספינה שלו. הוא היה דמות שכל מה שקשור בלוט בערפל, אבל אנחנו יודעים מהו כינויו המרכזי. שמוסר לנו פרט ביוגרפי שהוא ודאי מדויק ואין לשנותו, blackbird. דהיינו, שחור הזקן. זה הפיראט המפורסם מאז ומעולם. עכשיו, אני יכול לדבר על הפיראט המפורסם מאז ומעולם פשוט מתוקף העובדה שהוא דמות שמופיעה בכל כך הרבה ספרים וסרטים ושירים. הוא מין דימוי כזה שהלך וטפח עם השני, ולבחון דרכו מדוע התרבות שלה. מדוע בסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו כבני אנוש, אנחנו נמשכים, לא רק אל יורד הים, יש מה להימשך אל יורד הים, אבל אל יורד הים ששודד את האחרים שבימים. מדוע אנחנו נמשכים אל שודדי הים? אבל בנקודה הזאת שבה אנחנו נמצאים, לעיסוק בפיראטים, יש כל מיני היבטים שלא הייתי חושב עליהם בכל זמן אחר. קודם כל העובדה, כן, שהחות'ים מתימן נהגו מעשה פיראטי בגנבת ספינה, ופתאום הדרכים הימיות, הים האדום, הוא דבר שבמחשבתם של רבים. וגם הפיראטים ואופן מעשיהם, אפשר לכנותם באיזושהי צורה, טרור, כך ראו בזאת. אנשי הממלכה, כן, אנשי הממלכה, שהיום היא הממלכה המאוחדת, ואז היא הייתה הממלכה הבריטית בשנים המפוארות ביותר שלה, כששלטה באזורים נרחבים בגלובוס. אנחנו מדברים, כאשר אנחנו מדברים על שחור הזקן, 305 שנים בחודש נובמבר 1718, 305 שנים עברו, הוא הוא פעל סוף סוף על ידי מי שביקשו להפילו, על ידי מי שפעלו להוציאו מן הקווים הימיים המסחריים. והם ראו בו דמות, מעבר לכך שהוא פורע חוק, וגם איש רצחני מאוד, הוא גם סוג של כוח טרור. שיש לו צבא טרור שבנה לעצמו, והוא מטיל אימה הן על סוחרים אחרים, והן על ספינות צבאיות, וגם על אזרחים ממש. כאשר הוא בא לחופי ארצות הברית, הוא בוחר להטיל מצור על צ'רלסטון. כלומר, בוחר מקום שהוא מחוץ לגבולות הימיים, כן? זו לא טריטוריה ימית, אבל באמצעות הספינות שלו, עמוסות התותחים, ספינות שהוא גנב, ספינות ששייכות למדינות אחרות, הוא יכול להטיל אימה. אז כאשר אתה חושב על הפיראט, שזה איזשהו אולי דימוי רומנטי קולנועי, למעשה אתה מדבר על תקופה של הטלת אימה, פשע ורצח בתולדות האנושות שממש לאו דווקא, אני אומר את זה בלשון המעטה, צריך להביט באיזושהי עין מתפייטת. אבל בכל זאת נותר השם הזה שחור הזקן. והרצון להבינו. אני לא חושב שיש הרבה אנשים בהיסטוריה שנעשו להם כל כך הרבה עיבודים קולנועיים, טלוויזיוניים וספרותיים. זה אדם שאנחנו לא יודעים הרבה על תולדות חייו, מלבד פחות או יותר חמש שנים, בין 1713 ל-1718, שאז היה בעצם פיראט, שאז הפך להיות פיראט ולקח על עצמו קריירה פיראטית. חמש השנים האלה, שגם התיאורים שיש לנו מהן, אלו תיאורים בעייתיים מאוד. אלו חמש שנים שקובעות דמות מסוימת בנצח. ואנחנו עוד ננסה להרחיב בזה. אבל לפני הכל, אני רוצה לומר משהו על הים. תמיד כשמדברים על איזושהי אקס-טריטוריה, איזשהו מרחב שהוא מחוץ לחברה, מחוץ לחוק של החברה, ולנורמות של החברה, ולמקובלויות של החברה. מקובל לדבר על המדבר, לא פעם, כן? מי שיוצא למדבר, ממקום ישוב, ואם להתייחס לתרבות של מאות השנים האחרונות, אז מדברים למשל על המערב הפרוע, כן? אם מקום מסוים אין בו את הסדר המוכר, או הסדר המוכר בו נפרע, אז הוא הפך להיות המערב הפרוע. כי אנחנו באמת מדברים על ה-old west, על המערב הישן במאה ה-19 בארצות הברית, אבל למעשה אין מערב פרוע לאורך שנים רבות, לאורך היסטוריה ארוכה, עוד מאז ימי קדם. מרגע שהיו ספינות בימים, היו מי שגם שדדו ספינות בימים. ויש לנו עדויות על שודדי ים. גם מיוון העתיקה, בוודאי מימי האימפריה הרומית, זה דבר שהוא מלווה את ההיסטוריה. לכל אורכה. אם יש ים, יש עודדים. ובעצם הים הוא המערב הפרוע. הוא המתבר, הוא המקום שאין בו חוק. כי בני האדם יוצאים אליו, אבל כל כך מעטים, ולצאת אל הים זה בעצם לצאת מתחום האנושי. ואולי זה מה שמאפשר למי שיוצא אל הים בקלות גדולה יותר. אולי אפשר להניח, לבחור בחיי פיראט, להיות כן Outlaw מחוץ לחוק, כפי שזה באנגלית, להיות אנטינומי, נומוס החוק, המילה העתיקה הזאת, מתייחסת אל ה החוק הישן, והיוצא אל הים ממילא משיל על עצמו איזושהי שכבה, של חיים בציוויליזציה הרגילה. אולי קל יותר לה, להשיל שכבות נוספות. ויש לזה גם צד אחר, שמי שיוצא אל הים, הוא פתאום יוצא אל מרחב שבו, כן, על סיפונה של ספינה צבאית, ודאי היו היררכיות שנלקחו מן היבשה אל הים. כלומר, מהמפקד, מצוות הספינה, ועדיין כשיוצאים אל הים, משהו בכוח של ההיררכיות של העולם הישן מתבטל. ואתה רואה כיצד הרבה מאוד פעמים בהיסטוריה, אנשים שהחלו מלמטה, אם לכנות זאת כך, חשבו שיוכלו לעלות מעלה דרך הים. כך גם מדברים על שחור הזקן, אדוארד טיץ'. אנחנו לא יודעים על ראשית ימיו, אנחנו יודעים שהוא גדל. בעיר חופים, נמל, נמל, נמל שהיה אחד החשובים אה, באנגליה, גם מבחינת המעשה הנורא של סחר בעבדים, גם מבחינת מסחר אה, והעולם אה, הזה, במאה ה-18, שמלא בסחורות שונות ומשונות, קנה סוכר שמגיעים מן הקריבים, וזהב שמגיע מקולוניות ספרדיות, כל כך הרבה סחורות שמועברות בימים. זו תקופה שהים הוא ציר התנועה המרכזי של סחורות, ואנחנו יודעים את זה גם היום. כיצד שמספרים לנו שהשלטון האמריקני מודאג מאוד ממה שקורה בים, מן המתיחות בים האדום, כי הוא אינו רוצה שהמסחר הימי ייפגע, כי גם ב-2023 זה יפגע מאוד בכלכלה. ואדוארד טיטש, שחור הזקן הצעיר, ספק אם היה לו זקן, הוא יוצא אל הים. כי בים, הוא אולי יוכל להיות משהו אחר ממשהו ביבשה. הוא אולי יוכל לצבור בתחילה לאו דווקא כשודד ים, כפיראט, אבל אולי במדרגות של ספינה קל יותר לטפס מבמדרגות החברה. ואני חושב גם על העובדה, שלאורך ההיסטוריה היו, אולי לא בכמויות אדירות, אבל היו גם שודדי ים יהודים. המפורסם שבהם אולי שמואל פלאצ'ה, או פלאג'י, בין המאה ה-16. ובכלל, מאז התקופה, מאז גילוי ספרד, מאז התקופה שסחר ימי של מרחקים גדולים, שיט ארוך, הפלגה ארוכה בים, הפך להיות כל כך מרכזי, צצו שודדי ים, וגם יהודים היו ביניהם. ואולי תאמר שהיהודי, במיוחד אחר גירוש ספרד, הוא נוח לו יותר על הים מאשר על היבשה. יש גם באמת מין המראנוס, הנוצריים החדשים, היהודים שהתנצרו. בתקופה הזאת שהביאה בסופו של דבר לגירוש ספרד, אותם יהודים שהתנצרו כדי שלא יגורשו, התנצרו באיומים וכן הלאה וכן הלאה, ואפשר לעסוק בזה, זה נושא ארוך. סדר הדברים, מי גורש, מי התנצר, והתקופה שהובילה לכך, כי הגירוש הוא מאוחר להיווצרותם של הרבה מאוד יהודים שהתנצרו, ואולי אפילו חיו כאנוסים, המושג הזה, אנוסי ספרד, שאנחנו מכירים היטב. כלומר, הייתה תקופה שבספרד היו יהודים שחיים כיהודים. ויהודים שהתנצרו ועדיין חיים כיהודים והם האנוסים, הכינוי הזה, מראנוס, כינוי גנאי, דבק בהם, צריך אולי לומר קונברסוס, כן? אלה, שהתג... אלה שהמירו את דתם, מראנוס זה, זה בעצם כינוי של אנשים שפלים, חזירים למען האמת. בין המראנוס, כך מסופר, היו גם שודדי ים. הנה מי שבחברה, בספרד, לא נוח להם, אבל אולי בים, הם אנוסים פחות, נראה שזה... יש בזה משהו קצת משונה לומר זאת, כן, כביכול להצדיק שודדיה. אבל צריך לומר שמשהו בחלום הזה של לצאת אל הים, ובים על המסתורין שלו, על המרחבים העצומים שלו, גם לרוחב וגם לעומק, משהו בזה בכל זאת כנראה מושך את הלב. ובין אם אתה פיראט, ובין אם אתה ראש הצי המלכותי, ובין אם אתה סוחר ימי פשוט. משהו בעובדה שאתה מנהל את חייך על המים ולא על הקרקע המוצקה, מושך את ליבו של האדם. ואנחנו מדברים בעקבותיו, אנחנו לא יכולים לומר הרבה עליו. ואנחנו מדברים בעקבות הדמות הזו, שחור הזקן, ישנו גם אדום הזקן, אבל שחור הזקן חשוב כסמל הפיראטיות המפורסם שבפירטים, מטיל האימה שבפיראטים, זה אדוארד טיט שהלך מן העולם לפני 305 שנים בזמן הזה. ומה שמעניין זו העובדה שהוא מייצג את ציו במאה ה-18 של תור הזהב של הפיראטים, בתור זהב שמתחיל באמת אחר גילוי אמריקה במאה ה-16, המלחמות גם, גם המסחר מצד אחד, ואת זאת הזכרנו, וגם המלחמות הופכות להיות יותר ויותר מלחמות ימיות. אנחנו לפני זמן קצר דיברנו כאן על המלחמה ש... התנהלה בין צבאותיה של המלכה אליזבת, שעל שמה אנגליה האליזבתנית, לבין הארמדה הספרדית, הצי הימי הספרדי. המלחמות הופכות להיות יותר ויותר מלחמות ימיות. ואדוארד טיץ', כך מספרים, הוא מי שלחם במלחמות במאה ה-18, בראשית המאה ה-18, ה-18 של אנגליה נגד ספרד, שהמשיכו להיות מלחמות ימיות. אבל הוא לא לחם כחייל בצי המלכותי, כי הוא כנראה בא יותר מלמטה, כפי שאמרנו, מבריסטול, הוא לא... לצבא היו מגיעים, בייחוד לצי, שהייתה לו איזו עילה, לכוחות הרשמיים של הצי, לאו דווקא היו מגיעים האנשים הפשוטים. שוב, אנחנו לא יודעים הוא היה פשוט, לגמרי, פשוט ממש מהשפתות. או שהוא בכל זאת היה ממשפחה רגילה, אנחנו יודעים איך סיים את חייו כפיראט. אבל, מה שאנחנו כן יכולים לומר על שחור הזקן, הפיראט המפורסם, זה שהוא החל את דרכו לפני שהיה פיראט, הוא היה פרייבטיר. פרייבטיר. כלומר, כוח פרטי שהוא עסק, שנשכר, על ידי המלוכה האנגלית לצורך מלחמה ימית. זאת אומרת, היה הצי המלכותי, אני חושב שנגעתי בזה גם כאשר דיברנו על המלכה אליזבת, אבל היו גם ספנים פרטיים עם ספינות משלהם שהוצעה להם הצעה. נאמר להם כך, אם אתם תעזרו במלחמה, באוניות הסוחר בעיקר, של הצד השני, של הספרדים, כלומר, אתם תצטרפו למאמץ המלחמתי האנגלי, הרי שאנחנו נאפשר לכם לקחת חלק מן השלל. לחד את הספינה של הצד האחר של האויב, ועכשיו אתה יכול לקחת ממנו שלל, כלומר, אתה הופך להיות בעצם איזשהו פיראט ברשות החוק. עכשיו, כשנגמרה אותה מלחמה גדולה בראשית המאה ה-18, כאלה מלכה אין, בספרדים, מקצצים מחדש את הצי, כבר אין צורך בכל ה- אותם פרייבט אירס, הם היו שכירים. ולא צריך צי כל כך גדול כשאין מלחמה, כמו שלהבדיל משחררים לביתם אנשי מילואים, או גיוסים חדשים שגויסו באחת, ועכשיו לא צריכים להיות חלק מן הכוח הסדיר, אנחנו הרי... חיים בתקופת מלחמה ואנחנו רואים איך זה משנה את כוח האדם בחברה, בעולם הצבאי וגם בחברה האזרחית. ועכשיו, אחר המלחמה, מוצאים את עצמם פיראטים, למעשה מי שהיו הפרייבטיר, האנשים הפרטיים, מוצאים את עצמם הופכים לפיראטים, מוצאים את עצמם הופכים לשודדי ים, כי עד כה הם התפרנסו מלהשתלט על ספינות, אבל זה היה באישור החוק. ועכשיו אומרים להם שאישור החוק נלקח מהם. אז חלקם חזרו לחיים, כן? חזרו לשוט עם הזרם. אבל חלקם לא. לא רצו להפליג עם הזרם. המשיכו במה שעשו. וכך נוצר המעמד של הפיראט האנגלי של המאה ה-18. פיראטים היו כאמור הרבה לפני כן. אבל אותם פיראטים, שאנחנו קוראים עליהם בסרטים, אני אומר קוראים עליהם בסרטים, בספרים, צופים, ואחר כך מן הספרים האלה, כמו אי המטמון, עושים סרטים וסדרות. זה נולד בתקופה ההיסטורית הזאת. למעשה יש כאן הרגל מן המלחמה שנלקח אל עולם שאחרי המלחמה. וזה דבר שאנחנו צריכים אולי לחשוב עליו. כל חברה צריכה לחשוב עליו בתקופת מלחמה. זה מורכב מאוד, יש דברים שאתה מוכרח. הנהגות שאתה מוכרח לנהוג בהן בזמן מלחמה, אין ברירה. ויאמר כל היסטוריון שהשימוש באותם פרייבטירים הייתה לו משמעות מבחינת הניצחונות האנגליים לאורך ההיסטוריה מן המאה ה-16 והלאה בקרבות ימיים. כלומר, זה היה רעיון צבאי נכון, אבל זה יצר כוח שקם על אנגליה. ואחר כך אותו הצי המלכותי ששיתף עם האנשים הללו פעולה עסוק היה בלרדוף אחריהם כאשר הם הפכו לפיראטים. זאת אומרת, שבמעבר מ... אני אגיד את זה ככה, הגלים המתנפצים של המלחמה אל מי המנוחות של השלום, יכולים לקרות דברים שאיש לא היה מסוגל לשער ולא רצה לשער, ואלו מחשבות שהן אולי עדיין מוקדמות מבחינתנו. אבל אולי נכון שהן יהיו מונחות באיזשהו מקום בתודעה. ג'ני של הפיראטים, פיירט ג'ני, השיר של ברטולד פרכט מתוך המחזה, אופרה בגרוש. ג'ני של הפיראטים, שיום אחד יבואו הפיראטים וישחררו אותה מן החברה שבה היא מצחצחת ומנקה והיא בסך הכל, כן, שפחה חרופה. זה אולי הקסם הפיראטי. שבעצם יש איזושהי אפשרות, ואנחנו נרחיב את זה לחיים אחרים, לקיום אחר, נגענו בזה. על ספינת הפיראטים הייתה מידה מסוימת של דמוקרטיה. על פי, לא היה קוד אתי אחד של פיראטים, יש אגדה כזאת, קוד הפיראטי, לא היה קוד אחד. אבל על פי קודים מסוימים, הקוד המפורסם ביותר שנתפרסם, של... פירט ששמו ברטולומיאו ועוד פירט נוסף. אחד החוקים הוא שצוות הספינה יכול להדיח את מפקדה, יכול להדיח את שחור הזקן בתיאוריה, לא ששחור הזקן, מי שמבין את אישיותו, היה נשמע להדחה שכזו. אנחנו מציינים כאמור הרי 305 שנים למות שחור הזקן. ושחור הזקן, עכשיו צריך לדבר על השם, הרי זה ברור, היה לו זקן שחור, אבל זה לא רק זה. היו הרבה אנשים עם זקן שחור, אז אפשר לומר שהזקן שלו היה שחור משחור. אבל הוא אחד היחידים שככל הנראה, הדימוי הפירטי של פיראט עם זקן ארוך וסבוך, שיש בו גם כל מיני צמות וטבעות וסרטים קשורים, היה דימוי אמיתי ולא דימוי קולנועי. הוא העריך את זקנו כמה שיכול היה, כי זה היה מבחינתו אמצעי להטיל אימה. כי מה שחשוב כשאתה פיראט, כשאתה לוחם ימי, ובכלל כאשר אתה עוסק בלחימה ובמאבקים, זה שיהיה לך הדימוי, ואנחנו נוגעים בזה רבות כשאנחנו מדברים על מלחמות, שמאפשר את הכניעה של האויב. עוד לפני שנורתה ירייה אחת, או כדור תותח אחד חצה מספינה לספינה. ואת זאת רצה להשיג שחור הזקן. אז היה לו זקנו השחור, הסבוך, האבות. אבל גם בשערו, הוא היה, שזה דבר מדהים, רואים את זה בחלק מהציורים יחסית המוקדמים שלו, ויש עדות כזאת, הוא היה בזקנו תוקע מין פטיליות כאלה, כן? מן גרסת המאה ה-18 של גפרורים, והוא היה מדליק את הפתיליות האלה בעת מלחמה. כלומר, הוא היה בוער. שיערו היה בוער, לא כמשל, לא כשנינה, ממש. הוא הבין שכדי להיות מהלך אימים, הוא יכול שיהיה לו שם רגיל, אדוארד טיץ', חיים כהן. Uh, אמנם מדוארתית זה, לא זה לא מקביל לחיים כהן, שזה שם כל כך... כהן הוא שם כל כך לפרט, אבל לכאורה שם רגיל, ככל השמות. אתה לא יכול להיות אדם רגיל, אתה צריך להיות שחור הזקן. וזה מגיע עד כדי כך שבאחד המלאכים, השודדים יותר נכון לומר, שהיה איש ימינו ממש, יד ימינו, הוא ירה, ועלה דימם מד מוות, והוא ירה לכאורה בלי סיבה ידועה. אולי הייתה לו סיבה בינו לבין עצמו, אבל הוא אמר שהוא ירה בו, כי במוקדם ובמאוחר זה היה קורה, הוא היה עושה משהו שגורם לו לראות והוא נתן לאנשי הצוות שלו, לא רק לאויבים, לחשוב שהוא חסר כל מעצור, ושבלתי ניתן לצפות אותו, ולכן אתה בוודאי לא תנסה להדיח אותו מהיות... המוביל, המפקד. ויש פה מישהו, נערץ בתרבות, שבנה את עצמו באמצעים של הפחדה, אמצעים של הפחדה קולנועית, תיאטרלית נקרא לזה, וגם צריך לומר, אמצעים של הפחדה, כי הזקן השחור והשיער הבוער, הצטרפו גם באמת למעשי רצח. אמנם, לרוב הוא נתן לאנשי הספינה שהוא משתלט עליה אפשרות להרים ידיים, אפשרות להיכנע, כך נכנעו בפניו בסופו של דבר הימאים שעל סיפון הקונקורד, ספינת עבדים צרפתית גדולה, שהוא, שהיא הייתה בין הספינות הראשונות, שהוא כמפקד משתלט עליה, והוא הפך אותה להיות ספינת הדגל שלו, קרא לה נקמתה של המנכה אנ, שאפשר לתת הרבה פירושים לשם הזה, גם כי הוא לחם את מלחמותיה בצי. כאותו פרייבטיר, כאותו שכיר פרטי, גם כי בסופו של דבר הוא פוטר כשהמלחמה של הנגמרה, כן, הוא נשלח אל הים ואז הפך להיות פיראט. והמחשבה הענוגה, איך יכול להיות שהתרבות מאדירה כל כך בסרטים ובספרים את שחור הזקן, כשלא רק זקנו היה שחור, אלא על פי מעשיו, גם ליבו היה שחור. יו הו 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 ובקבוק של רום, הוא שיר שכתב רוברט לואי סטיבנסון. רבים חושבים עליו כשיר שודדי ים, שמכונה גם תיבה של איש מת, והשיר הזה הוא סמל שודדי הים, כמו למשל ההגדה הזאת על, כן, אותו הדגל עם הגולגולת שהוא דגלם של שודדי הים. אנחנו לא יודעים אם שחור הזקן היה לו דגל עם גולגולת, אף על פי שיש עדות מסוימת שעל אחת הספינות שלו היה דגל שחור. אז אולי זה מתחבר קצת. אבל מה שיש לנו בדימוי על שודדי ים, הוא בעיקר מה שיש לנו מן הספרות, רוברט לויס טיבנסון. הוא מחבר ים אטמון, והוא בעצם ייסד, במובנים מסוימים, אין מייסד אחד, אבל אפשר לראות בו האב המובחר ביותר של הרומנטיקה הזאת של שודדי הים. והרומנטיקה הזאת, ההערצה, היא... מצד אחד, דבר שאתה מבין, כי אתה יכול לראות איך הדמויות הללו שמחוץ לחברה, שיש להן חופש מוחלט, הן רומנטיות. וצריך גם לומר שהייתה רפובליקה פירטית, במרכאות, שהתקיימה בקריבי, ניו פרובידנס, בירתן נאסאו, ושם חיו להם, זה אזור שהתפנו יושביו הקודמים, ואז, בעריסות, במאה ה-18 התיישבו פיראטים ויצרו לעצמם מין עולם כזה פיראטי מאוד גברי, היו שם גם נשים, חלקן נאלצו לעבוד בעבודות ש... שימאים היו סוחרים אז. אבל הם כ- כאילו יצרו לעצמם רפובליקה חדשה בלי המעמדות, כן, של העולם, של אירופה הממשית, של העולם שמחוץ לקיום של פיראטים. אז אפשר לדמיין... את המקום הזה כמקום נהדר, אבל בסופו של דבר אלה היו אנשים אלימים מאוד, רצחניים מאוד, ואתה רואה איך התרבות פעם אחר פעם מעריצה דמויות כמו בוני וקלייד, צמד השודדים, או בילי הנער, השודד והרוצח מן המערב הפרוע, מייצרת הערצה לדמויות כאלה. אגב, אפשר, זו סוגיה אחרת, אבל אפשר לומר, כן, שאתה רואה היום במערב, מי שמסיבות... שאפשר לדון בהן, איך זה קרה לחברה, אבל מוצאים את עצמם מאמצים לחיקם את הגרועים שברוצחים, שאף היו רוצחים אותם. אם היה, עולה בידם. משהו על התרבות שמסוגלת להעריץ בקלות רוצחים. זה תמיד כך, זה תמיד היה כך, אבל עדיין, כאשר אתה חושב על שחור הזקן, אל תחשוב על הדמות שמגולמת באחד מסרטי שודדי הקריבים. חשוב על האדם שאחראי להרבה מאוד סבל אנושי, שעליו אנחנו מדברים. הנה, גם אני שותף להאדרה הזאת, מחד, מאידך, מפני שהסמל כל כך גדול בתרבות, צריך לפרק אותו, כי אנשים יודעים שהיה שחור הזקן והיה אדום הזקן, אבל האם הם יודעים מי אלה ממש? ועוד דבר אחד, אם כבר, על אי המטמון של רוברט לואיס טיבנסון. האגדה הזאת שאי שם בחופים, יש פירת שטמן מטמון. שחור הזקן לא טמן מטמון. יש למעשה שתי דרכים שיכול מטמון להגיע, להיות מטמון פיראטים ש... שסיפרו לנו עליו מילדות. אחת היא שבאמת איזה פיראט רצה להחביא באיזה חוף נסתר שרק הוא יודע, אוצר משום מה, להחביא ל... לזמנים קודרים. אפ... והדרך השנייה היא שספינת שודדים, כן, תיסחף אל החוף, ואוצרותיה יתפזרו. שני הדברים הללו כנראה כמעט ולא קרו מעולם. והאגדה כולה על מטמון, אם צריך למצוא לה איזה מקור היסטורי, אז אחד מראשוני הפיראטים המפורסמים שלה, של אזור המאה ה-18, מספרים עליו שבאחת הפעמים שהוא נלקח בשבי, הוא בעצם רצה לשחד את שוביו, אני, אני מספר מן הזיכרון, כנראה, מי מדייק בסיפור, בזמנים או במאורע, אבל את השורה התחתונה אני זוכר. שהוא אמר לשובב, לא כדאי לכם, אה, ודאי לא להרוג אותי, ויש ערך בכך, כן, שתיתנו לי לעלות על הסיפון ולכוון אתכם, כי אני החוויתי כסף רב מאוד במקום פלוני. כלומר, המטמון היה כרטיס הביטוח שלו. ואנחנו לקחנו את המטמון הזה, והפכנו אותו לאיזה מחוז כיסופים כלל אנושי. הים, אותו הים, זה אולי הסיפור שאנחנו מספרים כאשר אנחנו מדברים בדמותו של שחור הזקן. שחור הזקן הולך מן העולם לפני 305 שנים, למעשה הוא נתפס. על ידי כוחותיו של הקפטן מיינארד, שנשלחו על ידי מדינת וירג'יניה, אה, עדיין, לא, כן, עדיין, עדיין לא הייתה מדינת וירג'יניה האמריקנית, היא הייתה המושבה של וירג'יניה, כן? זה לפני, אנחנו מדברים ב-1718, אנחנו עדיין לא ב-1776 בעצמאות האמריקנית. והמושל של המושבה, של הקולוניה של וירג'יניה, הוא שולח צי, מבחינתו בשם הדגל האנגלי, להוציא מן העולם את שחור הזקן, שבחופי אמריקה, שאז כאמור היו תחת הדגל האנגלי, חשוב להדגיש את זה, לא אמרתי קודם לכן, הוא עשה מצור על עיר. זה היה בדרום קרוליינה, צ'רלסטון. הוא צר על עיר. מה הוא ביקש, אגב, מהעיר הזאת? הוא צר עליה, והוא לקח שבויים, וצר על העיר. כמה זה משונה לנו לדבר על מקרים של לקיחת שבויים מן העבר. ומה הוא דרש בתמורה לשבויים, והוא אף איים להוציא שבויים להורג? הוא דרש תרופות, ויש חוקרים שאומרים שהתרופות שהוא דרש הן למחלות, נכנה אותן מחלות אינטימיות. משהו שמלמד על, כן, מדברים על החופש הזה של הפיראטים, היו לו כל מיני צדדים. והוא עשה איזה מעשה, זה גם תודעה שאנחנו חושבים עליה הרבה בזמן האחרון, הוא עשה איזה מעשה ששבר, הקש ששבר את גב הגמל, ואף על פי שלאחר מכן, אחר שהוא עשה את המעשה הזה וצר על עיר, הוא רצה, כמו פיראטים אחרים, לפרוש מן הפיראטיות ולקבל חנינה. כלומר, אני מפסיק להלך אימים על הימים ועל הספנים, אני פורש, ואתם לא תעמידו אותי לדין. גם הוא רצה לבחור בנתיב הזה, אבל יש אמרו, לא, מרגע שעשית דבר מסוים, אי אפשר לסלוח לך. ובסופו של דבר מת מיד הקפטן מיינרד על מה שעשה, ואני תמיד חוזר לזה. כי זה יושב בתודעתי, איך האנשים הללו בהיסטוריה, פעם אחר פעם, מי שחי על החרב, ולא חי על החרב מקורח, חי על החרב באיזשהו תיאבון של חיים על החרב, עשה את המתקפה למקור כוחו ועונו ופרסומו, לכל דימויו העצמי, מי שחי כך, גם ייפרד כך מן העולם. זו דרכו של עולם, ואולי טוב שזו דרכו של עולם, ללמד אותך, כן, באיזשהו אופן, מידה כנגד מידה. אין דרכים אחרות, וגם ההגדה המאוד מפורסמת על המשפט האחרון שהוא אמר, שמפני שהוא לא היה חס על איש, הוא אינו מצפה שיחוסו עליו, וראשו, צריך להשתמש במילה הזאת, ראשו נערף, והוצג, למען יראו וייראו, ולמען גם ידעו, כן, שהקפטן מיינארד, ביצע את עבודתו עבור מושל וירג'יניה, שחצה לקבל עליה, על העבודה הזאת. גם הוא שכר, כולם רוצים שכר. הפיראטים, הפיראטים הממשיים, השודדים, הפרייבטים, כל, כל אחד רוצה את שכרו בעולם, לצערנו. או לשמחתנו, יש אנשים שטוב שהם רוצים שכר, שכרם הוא שכר ראוי. יש אנשים שלא. וכך בא לסיומו הסיפור של שחור הזקן. ואני חושב שעבור רוב האנשים שחור הזקן הוא לא באמת איזושהי דמות היסטורית שהם יודעים איכשהו לעסוק בהם, יודעים מי זה או טאץ'. אבל הדימוי הזה, של הזקן השחור והמתנפנף, והאימה והחרף השלופה, אבל גם איזו רומנטיקה משונה שאנחנו כבני אדם, כאמור, קושרים בזה, ברור שהדברים הללו לא ימושו מן התודעה. היו סרטים על פיראטים, סדרת שודדה הקריבים שהזכרתי אותה, ויהיו סרטים על פיראטים, וילדים התחפשו לפיראטים, אבל צריך לה... להבין שמאחורי הסמל הזה, מאחורי הזקן השחור קראתי, זה הסתתר לב שחור, הסתתרה גם היסטוריה אפלה. אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה עם שיר. כמה שורות שיר, למעשה, מתוך... יצירה שירית ארוכה מאוד, שקוראים לה שירו של יורד הים הישיש, או של יורד הים הזקן. זה שיר של סמואל טיילור קורריג', המשורר הרומנטי, האנגלי הדגול, שבעצם בעבורו הירידה הזאת אל הים, שירו של יורד הים הישיש, הוא דימוי שיש לו משמעויות רוחניות, כן? הוא לא מספר פה על, על ממש לא רק. על החוויה הימית ועל התמודדות עם הקשיים של הדרך. אבל בכל זאת, כן, הוא משתמש בדימוי של יורד הים, כי היה הדימוי המרכזי. סמואל טיילור קולריץ', יליד סוף המאה ה-18. הוא, מ- הוא-, הוא בא לעולם שנים רבות אחרי ששחור הזקן כבר לא היה בו, אבל הוא גדל על הסיפורים האלה. הגדה של שחור הזקן עוד בחייו הלכה וצמחה, ואחריהם הלכה והתנפחה ממש. בזה אנחנו נסיים, ואחר שאקרא מסמואל טרוקוריץ' כמה שורות בתיקום של שמעון זנדבנק, הרי שאני רוצה שנשמע את המנגינה שבשביל בשביל רב, בשביל רבים היא כבר קלישאה כלשהי. מנגינת הנושא, נעימת הנושא של הסרט שודדי הקריביים, הלחן של האנס זימר, המלחין המופלא שרק לא מזמן נשמעתי ביצוע שלו. כאן ויש זרע. וכך מתוך שירת יורד הים הזקן או הישיש. תלוי בתרגום שבחרתם. ריבון עולם, חזון עוועים, השיב חובל מחוויר. ליבי חרד, חתור, חתור, עודד רוחו נזיר. והסירה הולכה קרבה, אני שותק, אין ניה, והסירה, הנה באה, פתאום שעון מבקיע. רגע זרעם בבטן ים, ואימתו גוברת, נבקע הים עד לספינה, ותרד כעופרת.